Bienvenue à ce podcast de la Champlain Society. Je m'appelle Patrice Dutil et je vous parle de l'Institut de radio Allen Slate de l'Université Ryerson au centre-ville de Toronto. Comme nous observons le centenaire de l'année sanglante de 1917, l'objectif de ce podcast est d'examiner la crise vue par Henri Bourassa, l'un des intellectuels canadiens-français les plus influents du siècle dernier. Avec moi en studio, Pierre Anctil, le, le, le directeur du volume 2016 de la Champlain Society, intitulé « Do what you must, selected editorials from Le Devoir under Henri Bourassa, 1910-1932 Pierre Anctil est professeur d'histoire à l'Université d'Ottawa. Bienvenue au micro, Pierre. Ça me fait plaisir. Pierre, continuons cette conversation à propos de Henri Bourassa. Dans notre première discussion sur ce personnage, euh, et ses points de vue sur la Confédération, nous avons discuté de ce réveil de ce, dans son esprit, que les choses se passaient très mal euh, au Canada et que les, euh, les deux nations s'étaient déchirées euh, avec l'expérience la, 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 de la guerre. Nous sommes maintenant en 1917, sept ans plus tard, et le gouvernement Borden a annoncé qu'il présenterait euh, des lois pour la conscription. Qu'est-ce qui se passe dans l'esprit de Henri Bourassa? Alors, euh, la conscription obligatoire pour service outre-mer. Alors, Bourassa n'était pas opposé à la conscription pour service au Canada sur le territoire canadien. Pour lui, c'est une violation de tous ses principes fondamentaux. Le premier étant que le Canada est une nation souveraine et ne doit pas se faire dicter sa conduite ou ses dépenses par la Grande-Bretagne. Il est donc anti-impérialiste. Deuxièmement, pour lui, la guerre sur le continent, le continent européen, c'est une guerre entre des empires qui ont des intérêts qui ne sont pas ceux du Canada et le Canada, autant vis-à-vis -vis de la France que vis-à-vis -vis de la Grande-Bretagne, qui sont deux nations alliées contre l'Allemagne. Le Canada n'a pas de devoir, d'obligation ou d'engagement d'aucune sorte, ni légal, ni moral, ni humain, à se rendre et dépenser euh, ses propres ressources, soit humaines, soit matérielles, pour permettre à ces deux euh, pays de gagner la guerre. Alors, passons à l'éditorial lui-même. Vous allez nous lire un extrait de, de l'éditorial du 6 juin 1917. L'intention manifeste du premier ministre est d'imposer la conscription à l'aide d'une coalition ministérielle et d'une nouvelle prolongation du Parlement. Ce dessin révèle une incroyable inconscience de la situation. Le gouvernement, l'opposition, le Parlement tout entier ont précipité le pays dans la tourmente européenne alors qu'aucun engagement international, aucune obligation constitutionnelle ou morale n'imposait au Canada d'autres devoirs que de veiller à la défense de son territoire. Cette participation à la guerre européenne, le gouvernement l'a décrétée afin d'aider l'Angleterre et ses alliés à détruire le militarisme entre guillemets et à entre guillemets sauver la démocratie. Le Parlement tout entier a ratifié en acclamant ce « noble objet » et afin d'en mieux souligner le caractère, Sir Robert Borden et ses collègues, Sir Wilfrid Laurier et ses partisans ont répété à l'envie que, libre et volontaire pour la nation, la participation resterait également volontaire et libre pour les individus. C'est en promettant verbalement et par écrit de ne pas s'écarter du principe du volontariat que le premier ministre a obtenu de précieux concours dans toutes les sphères de l'ordre social. En proposant aujourd'hui la conscription, 
Sir Robert Borden viole ses promesses les plus solennelles, à l'instar de Batman Holweg, il déchire les chiffons de papier qui portent sa signature et celle du Parlement tout entier. Rendre le service d'outre-mer obligatoire, c'est soumettre le Canada au régime du militarisme prussien. Si le premier ministre s'obstine à refuser au peuple le droit d'en décider, il viole les principes essentiels de cette démocratie qu'il veut sauver en Europe au prix du sang de 100 000 Canadiens. 500 000 Canadiens. Pierre, merci. C'est des propos inflammatoires. Oui, d'autant plus qu'on compare euh, l'intention du premier ministre canadien à, à ceux des Prusses, euh, des, des Prussiens, <rire> qui sont les ennemis euh, les Allemands. déclarés. C'est les Allemands. Et on compare euh, Sir euh, Robert Borden à Bettmann Holweg, qui est le chancelier de l'Allemagne. C'était vraiment euh, apporter le débat à un niveau très, très intense. Rappelons le contexte. Euh, le premier ministre Borden revient d'Angleterre au mois de mai. Et c'est là qu'il déclare que, suite à la, la bataille de Vimy, euh, le Canada doit fournir encore plus de soldats et qu'il n'y a aucune autre alternative que d'imposer euh, la conscription pour le service d'outre-mer. Oui. Alors là, le premier ministre Borden réalise ce que les Français et les Anglais savent depuis un certain temps, c'est que la guerre coûte très cher en hommes, que pour prendre une position, on subit des pertes effroyables et que c'est comme ça chaque jour de la semaine, chaque mois de l'année et que ça va durer encore très longtemps. Il n'y a pas de fin en vue. Il n'y a pas de fin en vue en, en, au printemps 17. Et la, la victoire de Vimy, c'est une petite victoire sur un très petit secteur qui ne mène pas à un débouché victorieux ça avant, ça avant longtemps. Euh, alors, euh, probablement, euh, Borden revient au pays secoué et réalise que c'est seulement euh, la conscription obligatoire qui va réussir à soulever euh, suffisamment d'hommes pour maintenir le rythme. Cette déclaration est retentissante. Euh, on, on sent les tensions euh, au Québec. On sait qu'une élection s'annonce, oui. euh, que le mandat du Parlement va se terminer. Euh, on, vra on voit vraiment là, le côté canadien-anglais et le côté canadien-français se déchirer. Oui. Hein? L'attitude des anglophones, euh, comment la résumer... Pour la plupart des anglophones, d'ailleurs, on, on a des données intéressantes. Euh, beaucoup de Canadiens anglais sont soit nés en Grande-Bretagne, soit les enfants de personnes nées en Grande-Bretagne. Pour eux, la défense de la Grande-Bretagne, c'est viscéral. Et c'est émotionnellement une question de base fondamentale. Il n'est pas question pour eux euh, de, se, de, de se retirer ou de, de, de refuser de servir. Euh, pour beaucoup de Canadiens anglais... Le Canada, c'est l'Empire britannique avant toute chose. Le Canada français n'a pas cette conception. Il a la conception que le Canada et le Canada français sont un peuple nouveau, sont un pays souverain qui cherche à trouver sa place dans le concert des nations et qui n'a pas d'obligation. Et les faits sont, sont évidents. Le, les, les jeunes Canadiens français ne s'enrôlent pas dans l'armée. Ils s'enrôlent pas dans l'armée et... En grande partie, les tués jusque-là euh, sont, euh, sont sortis des rangs du Canada anglais. Et euh, là, euh, il, Borden est devant un, un fait euh, qui est incontournable. S'il n'y a pas conscription obligatoire, il n'y aura pas suffisamment de recrues pour permettre au Canada euh, de euh, remplir ses obligations. Bourassa refuse de venir en aide au pays d'Européens. Vous l'avez oui. dit, la question de l'impérialisme, oui. de ce combat entre grands oui. pouvoirs impériaux euh, de l'Est froid. Oui. Euh, quel est son... Alors, il, il se précipite en, en juin comme ça contre le, le Canada anglais. Euh, Qu'est-ce qui fait qu'il est tellement froid à ce qui se passe en Europe? 
Pourquoi est-il aussi insensible? Parce qu'en grande partie, il juge que euh, le, la Grande-Bretagne, entre autres dans la question irlandaise, la Grande-Bretagne opprime des peuples. Euh, n'accorde pas euh, aux Dominion, aux colonies hein, britanniques, euh, des garanties d'autonomie et de liberté. Il juge que c'est une occasion pour la Grande-Bretagne d'accroître de, de, son emprise sur le Canada, de saigner le Canada à blanc pour obtenir une victoire en Europe qui ne bénéficiera pas au Canada. Et on le sait dans le traité de Versailles, le Canada n'obtiendra aucun avantage. Et la France, dans tout ça? Et la France, pour Bourassa, c'est une république impie. C'est le fruit de euh, la Révolution française. C'est un pays qu'il ne reconnaît pas. Euh, c'est même plus pour lui la mère patrie. Euh, il ne veut donner aucun secours, euh, absolument aucun secours aux Français. Et même, il se moque des Canadiens français qui veulent arborer le drapeau tricolore euh, au Oli Canada. Oliver Asselin. Oui, et quelques autres. Euh, et quand les Français viennent euh, au Canada avec des délégations pour euh, soutenir l'effort de guerre, ils ne peuvent pas recruter des Canadiens, mais ils peuvent avoir la sympathie du Canada français. Euh, Cana Bourassa refuse de leur accorder. Il refuse de les rencontrer. Il juge que c'est complètement déplacé. Quel sera l'impact de cet éditorial? Euh, l'impact est euh, double euh, et très grand des deux côtés. D'une part, ça fait de Bourassa la voix de la résistance à euh, la conscription. Ça fait de Bourassa un héros national instantanément, euh, ce qu'il n'était pas jusque-là d'une part, et d'autre part, ça fait de lui, au Canada anglais, dans bien des milieux, un traître, une personne déloyale à l'Empire, une personne qu'il faut emprisonner, euh, euh, directeur de journal qu'il faut euh, censurer. Pour euh, ça, perd ses amitiés au Canada anglais. Il perd euh, beaucoup, beaucoup d'influence euh, du côté euh, du Parlement et du Parti libéral. Là encore, rappelons ce qui se passe au mois de juin de 1917. Il y a des émeutes partout. Oui. Il y a des émeutes au Parc La Fontaine, à Montréal, euh, jusqu'à Wishawinigan. Euh, C'est évident que les jeunes euh, sont, partagent le même avis oui. qu'Henri que, qu Bourassa. Oui. Qu'est-ce qu qui garde son originalité à M. Bourassa dans tout ça? Ce qui garde son originalité, c'est qu'il a une plateforme exceptionnelle pour exprimer son opinion et il a un style d'écriture et il a une réputation qui font de lui le personnage clé. Euh, dans son journal, qu'il contrôle entièrement, Bourassa est libre de publier des textes, et ce texte est parti d'une série assez longue, euh, où il va exposer en toute liberté, avec toute l'argumentation nécessaire, avec force connaissance sur le plan légal et sur le plan politique, et une longue expérience du Parlement fédéral, euh, une position euh, qui est euh, très difficile à repousser. C'est une position qui est aussi, à certains égards... Euh, partagé par Wilfrid Laurier. Wilfrid Laurier est aussi contre la conscription. Qu'est-ce qui fait que... Puis on serait, je rappelle que M. Bourassa avait, avait vraiment... Euh, euh, C'était départi, avait abandonné Wilfrid Laurier en 1911, oui, oui. Euh, avait monté le, le mouvement nationaliste contre, euh, contre Laurier et en faveur de M. Borden. Est-ce que, dans l'esprit de Bourassa, au mois de juin de 1917, euh, l'idée a repris de créer un nouveau mouvement, euh, soit contre le gouvernement Borden, un nouveau mouvement politique, comme il avait fait en 1911. Euh, C'est quoi son attitude envers, envers Wilfrid Laurier? Il était son ennemi en 1911. Qu'est-ce qu'il va faire maintenant? Alors, Wilfrid Laurier, c'est le grand perdant. Euh, Borden euh, impose la conscription et gagne au Parlement. Euh, on, on va au-devant d'une élection euh, et... 
tout le monde abandonne Laurier, sauf les Canadiens français. Euh, Laurier perd son parti, il perd sa position de leader du Canada français en grande partie. Il va mourir deux ans plus tard. À peine euh, un an et demi, oui. Euh, et euh, et c'est Bourassa qui prend sa place. Sans avoir fait campagne dans une élection, simplement avec la force de sa pensée et de ses éditoriaux, Bourassa domine le Canada français. Il impose au Canada français une position qui lui semble la bonne et que les gens acceptent très largement. Euh, finalement, euh, dans un moment de crise, et je pense que c'est ça la clé de l'interprétation de l'éditorial, dans un moment d'extrême tension et de, de décision, d'ébullition, Bourassa propose une position et Laurier est à la remorque des événements. En parlant d'impact, encore une fois, est-ce que la vision de la Confédération de Bourassa change suite à la crise de 1917. Non. Euh, la crise de 1917 est une crise internationale, euh, une crise qui n'a rien à voir avec la vie interne du Canada. C'est quelque chose qui est imposé au Canada par les circonstances européennes. Ce qui change la vision, ou enfin, ce qui, ce qui aggrave les doutes de Bourassa, c'est évidemment le règlement euh, 17 de 1912, où on interdit dans une grande province canadienne l'enseignement du français dans les écoles publiques. C'est l'Ontario. Oui, c'est l'Ontario. C'est beaucoup plus grave que, euh, comme crise, euh, je dirais, vis-à-vis -vis de, de, ce, de cette notion qu'au Bourassa a d'un Canada euh, égalitaire et juste pour le Canada français, c'est beaucoup plus grave euh, que euh, la crise de 17, qui est une crise circonstancielle imposée par les événements euh, ailleurs. Mais il reste fidèle à l'idée canadienne. Oui, il va rester fidèle jusqu'à la fin de sa vie. Euh, en fait, il va, il, il va même être perçu comme, euh, à la fin de sa carrière, il va être même être perçu comme euh, trop bon ententiste, trop tolérant, euh, trop... trop, trop fidèle à, à ses anciennes idées et euh, beaucoup, à la, alors on parle des années 30 et 40, euh, alors qu'il est plus âgé, beaucoup de gens vont décrocher de Bourassa et ils vont aller vers autre chose. C'est juste, encore avec un peu de regard euh, sur l'histoire, est-ce que c'est juste de dire que 1917, ça a été le grand moment de oui. Henri Bourassa? Oui, ça a été le grand moment de Bourassa, du devoir, ça a été la, 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 la crise fondamentale euh, qui va donner naissance à Bourassa et au Devoir. Jusque-là, le Devoir, c'est un journal qui vivote, qui fait tant bien que mal, euh, ou euh, écrit un Bourassa, euh, bon, sur toute une série de sujets, dont la, le règlement de 17. Mais avec la crise de 17, on arrive à un point d'intensité tel que ça crée non seulement pour Bourassa une aura de grande influence, mais ça, ça couronne le devoir comme la voix, la grande voix du Canada français. C'est important de rappeler à nos auditeurs l'intensité du moment. Oui. Est-ce qu'on est qu peut imaginer un autre moment dans l'histoire canadienne aussi intense, au point de vue politique? Euh, au 20e siècle, il n'y en a pas eu beaucoup. Euh, il y a eu la grève de Winnipeg en 1919, qui a été un moment de violence, mais sur d'autres bases. Pas sur des bases linguistiques, c'est sur des bases de classe sociale. Euh, même la crise de 42, la crise de conscription de 42, n'arrivera pas au même degré d'intensité. Euh, les référendums québécois? Les deux référendums récents de la fin du 20e siècle, non plus, parce que d'abord, ils ne se produisent pas pendant une situation de guerre, il euh, n'y a pas de violence et il y, y a quand même à travers ces référendums euh, l'idée que la négociation est possible et qu'on évolue vers une nouvelle forme. Ici, on est devant des positions irréconciliables. 
Revenons à Henri Bourassa, disons en 1918. Euh, alors, secoué par, euh, par l'expérience, par le grand débat de l'élection de 1917, où, comment est-ce qu'il se retrouve, euh, Henri Bourassa? Alors, c'est à toute fin pratique la fin de sa carrière journalistique. Et euh, moi, je l'ai vu en étudiant le devoir euh, éditorial après éditorial. Euh, ça production chute assez radicalement après 18 et il retourne au Parlement euh, je crois que c'est en 25 euh, au Parlement d'Ottawa, il reprend son siège de la Belle et c'est la fin de sa carrière journalistique euh, le moment de l'après-guerre, les années 20 sont des moments euh, plus calmes plus, je dirais euh, de réparation de réajustement, il y a la dette de guerre il y a toute une série on de... va éventuellement régler le règlement 17 ça, ça on va, va être... régler le règlement 17 alors euh, Bourassa s'efface et euh, c'est pour lui aussi une crise personnelle parce qu'il va perdre sa femme, son épouse en 1918, euh, presque au moment où la guerre se finit, et il va être aux prises avec une situation familiale très difficile avec six jeunes enfants qu'il va devoir euh, éduquer euh, sans, sans avoir les, les habilités des... Euh, euh, on sait euh, la position que pouvaient prendre des hommes à l'époque, c'est-à-dire sans savoir quoi faire pour, pour gérer une maison. Euh, ça va être une crise double pour lui, euh, dont il parlera jamais, il parlera jamais euh, en public euh, de ce que lui a causé la perte de sa, de sa conjointe, mais on comprend que ça a été extrêmement profond aussi. Parlons, parlons maintenant de, pour finir, euh, le souvenir d'Henri Bourassa aujourd'hui. Mm -hmm. Comment est-ce qu'on est qu se rappelle d'Henri Bourassa? Qu'est-ce qu'on fait de lui? Euh, au Canada anglais, il y a, il y a beaucoup... Euh, il y a un certain nombre d'historiens euh, des années 60-80, euh, Ramsey Cook, par exemple, qui ont fait de lui le précurseur du bilinguisme et de la notion que le Canada euh, a deux grandes origines, euh, doit respecter deux langages, deux cultures, euh, la loi des langues officielles. Même Trudeau pourrait être perçu comme un héritier de Bourassa parce qu'il a forgé l'État euh, Canadien, l'État confédéré. On parle de Pierre Trudeau. Oui, bien sûr. Euh, par ailleurs, au Québec, euh, dans la sphère québécoise, euh, il est largement oublié aujourd'hui parce que Bourassa appartient à la période d'avant la Révolution tranquille et euh, d'avant l'émergence d'un État québécois fort. Euh, c'est pratiquement un autre monde. D'abord, le Canada français ne s'est pas régionalisé, ne s'est pas fracturé à la période de Bourassa encore. Ça va arriver après la guerre, après la première et surtout après la deuxième. Euh, le Québec n'a pas émergé dans ce débat comme une région à part dans le Canada français. Euh, ce n'est pas encore arrivé politiquement. Alors, on, on est vraiment à une époque euh, très différente sur le plan historique. Et euh, pour comprendre Bourassa, il faut des notions historiques différentes. Alors, pour le Québec, c'est finalement un personnage oublié? En grande partie, c'est un personnage oublié. On a célébré son action et son, sa contribution quand le devoir est arrivé à, à 100 ans en, en 2010. Mais euh, on comprend mieux ce qui est arrivé après la Révolution tranquille qu'avant, en général. Mais pour vous, c'est un souvenir d'un grand intellectuel? C'est un grand penseur. C'est une personne qui s'est élevée au-dessus des débats quotidiens de la politique. C'est quelqu'un qui a vu l'ensemble de la société canadienne, et en particulier le Canada français, qui a tenté de tracer un chemin pour ce peuple, le Canada français, dans un pays qu'il souhaitait indépendant de la Grande-Bretagne et où il souhaitait que des droits égaux, en, en toutes circonstances, soient accordés aux Français et aux Anglais. 
La question de la conscription va revenir durant les années 40. Quelle est l'attitude d'Henri Bourassa? Ah oui, ça, c'est très intéressant. Alors, euh, en 1942, Bourassa a dépassé l'âge de 70 ans et il va reprendre du service. Il va se, re, il va se re, représenter sur des tribunes. Évidemment, il n'y a plus la force qu'il avait, mais il va s'asseoir à côté d'André Laurendeau et des autres et euh, il va, euh, encore une fois, prendre la parole parce que son principe lui dicte qu'à nouveau, c'est une erreur d'envoyer de, des soldats canadiens euh, en Europe. Cela étant dit, il y a des leçons qui ont été euh, bien apprises, hein, dans le sens que Mackenzie King a quand même euh, posé la question à un référendum. Euh, c'est un autre genre de référendum. Là, cette fois-ci, c'était pour le, le libérer de ses engagements de 1939. Euh, mais Bourassa, qui avait demandé un référendum en, 2000, en 1917, l'avait eu en 1942. Et Mackenzie King va attendre à la fin de la guerre, en novembre... Euh, ou en octobre, octobre ou novembre 1944, pour finalement ouais. voter une loi de la conscription, et donc pour éviter une situation comme celle de 17. Merci de nous avoir consacré ce temps aujourd'hui, Pierre. Merci également pour la précieuse Sans contribution que vous avez faite à la Champlain Society. Je veux remercier, euh, encore souligner le rôle de M. Tony Onu, euh, qui, a, qui a traduit les éditoriaux du français vers l'anglais. C'était Pierre Anctil, nous parlant de la conscription vue par Henri Bourassa en 1917. Euh, L'éditorial qu'il a lu est inclus dans le volume 2016 euh, de la Champlain Society. Euh, le titre, je le rappelle, euh, « Do what you must, selected editorials from Le Devoir under Henri Bourassa, 1910-1932. Je vous rappelle euh, que le document que nous venons de discuter est disponible sur le site web de la Champlain Society. Visitez le site à www.champlainsociety.ca. C'était donc un podcast de la Champlain Society. Je m'appelle Patrice Dutil. Cette interview a été enregistrée au Allen Slate Radio Institute de l'Université Ryerson. Il a été produit par Sabrina Birch, Cindy Long et Vincent Piette. Merci à tous et à la prochaine. Thank you.